0: también tuvimos miedo, mucho miedo te vi la cara hoy a la mañana y me dio la sensación de que nuevamente te fallé pero te prometo que vamos a ser felices esto tiene que pasar y cuando esto pase te lo juro, vamos a ser felices nuestro frío va a ser calor, nuestra tristeza, alegría, nuestra lona, una casa me vas a ayudar a cocinar, vas a tener una habitación, en invierno va a haber una estufa, te lo prometo yo te juro que vamos a ser felices, no tengas miedo. Estamos juntos y no nos va a pasar nada. Bueno, pa, vamos que viene la policía.
1: Tal vez nunca me que usted con esas dos manos asiste a bajos lejanos dando
0: Estamos en FM Alternativa 96.9, el programa de Suteva, CTA Echeverría Seiza. Buen viernes para los que nos escuchan los viernes, buen lunes para los que nos escuchan los lunes. Buen viernes para los que nos escuchan los lunes también. Eh, difícil arrancar hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a meterle mucha, mucha onda a este viernes y al mapa político que se desarrolló de una forma de la que creo que todos repudiamos. Le voy a dar las buenas... Pero antes que de saludar a todos voy a decir... Nuestro invitado de honor hoy, el periodista Hugo Moreno... Que dijo que se iba a enganchar y nos iba a hacer el aguante. Este viernes dijo que pudo y nos va a hacer el aguante. Va a charlar un rato con nosotros. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Eva? ¿Cómo estás Belén? ¿Cómo estás Hugo Moreno? Le... Señor H, ¿cómo le va? Bien, bien, bien acá.
2: Eh, bueno, finalizando una semana bastante, bastante movida, bastante de alguna manera rara, no rara de, en materia política, en materia laboral, pero bien, siempre mirando hacia el frente.
3: Buenas tardes, buen viernes, un viernes hermoso, a pesar de todo hay que ser positivo y darle para adelante.
4: Bueno, buen viernes, viernes reflexivo podríamos decir hoy, no viernes para debatir, viernes para poner en la mesa y discutir los distintos puntos de vista que podemos tener con respecto a esto, que lo que sí coincidimos es en repudiar la violencia. Ningún acto de violencia jamás va a ser aceptado, por lo menos por parte de esta mesa.
5: ¿Esto es una invitación a, a, a debatir o es una invitación a decirle buenas tardes, buenos días, buenas noches? Depende de cuando quieran escuchar este programa.
0: Cada vez que lo escucho al compañero Hugo Moreno a mí me, y, y cada vez que me manda alguna nota, yo digo que la invitación es para debatir porque nunca voy a dejar de aprender con un compañero como usted.
5: Bueno, eh, primera cuestión... <risa> Bueno, gracias, gracias por la invitación ¿eh? Y acá estamos como para charlar, obviamente, de lo, de lo que venga No sé, acá estamos, me invitaron y vine, vi luz y subí
0: Yo no le dije de lo que íbamos a hablar porque como excelente compañero y periodista Va a tener el argumento para debatirlo Bueno, una semana complicada Yo antes que, primero decir lo que dijo Belén vamos Como ya lo hicimos, vamos a seguir repudiando cualquier acto de violencia eh, y por, su, por sobre todo porque tenemos un arrastre de determinado sector de la policía en Valentonado y con ganas de, de reprimir. Determinado sector de la justicia que le encanta eh, determinar que a la gente hay que reprimirla para sacarla de determinados lugares. Pero también reconocer eh, el laburo previo ahí. Eh. Hay un laburo previo de, de determinado sector que... Que hizo? Yo calculo que hicieron lo imposible. Yo no lo vi en ningún momento cómodo al Cuervo Larroque con lo que pasó en, en Guernica. No lo vi cómodo a Axel Kisilov con lo que pasó en Guernica. Y sí vi muy cómodo a un sector de la derecha. ¿Por qué lo vi cómodo? Porque me dio la sensación de que ellos se sienten triunfadores. Me da la sensación de que cuando la policía reprime a a mí no se me puede dejar de hacer un nudo en la garganta cuando esto ocurre, porque ahí había una mamá mamantando, había una nenita de 12 años eh, yo tenía muchas ganas hoy de abrir con una carta que estaba casi dirigida a Néstor con todo lo que significa Néstor esta semana, pero bueno eh, me pareció que era mucho más eh, productivo hablar de Guernica insisto en esto, la derecha está cómoda a nosotros nos ponen en un lugar incómodo y hay que también fijarse eh, y, y enfocar la mirada en los sectores que estaban buscando estos conflictos.
2: Sí, sí, sí. Eh, vuelvo a lo que estabas diciendo recién, ¿no? A lo del cuervo la Larroque. Yo lo estuve ayer mirando, le hice una entrevista bastante extensa allá en el programa del Gato Silvestre mm. en C5N. Muy, muy muy buena. La impresión que me dejó es que eh, a él le dijeron otra cosa, al cuervo, ¿no? Le, le eh, desde ya que estuvo hasta las 11 de, del día anterior trabajando, hasta las 23 horas, todo el esfuerzo que tiene el Cuervo Larroque, sus asesores, todo el equipo no que intentó mm, remediar, no, negociar. Sin embargo, eh, se definieron de una manera que, por lo que veo, por la sensación que me da, no, el Cuervo no, no le esperaba, no lo esperaba, es como que se lo hubieran ocultado, como si en él no, no hubiera sabido cuál era el desenlace, por un lado. Eh, el vedor, el fiscal, la verdad que es no no es patético, sino es lamentable el papel que jugaron. No, muy, también, de alguna manera, jugaron para los medios, esa selfie, de atrás de todo... De Descontextualizada, toda la legal, el, Claro, sí, sí. El barrio de enfrente, un barrio que donde nosotros tenemos bastantes alumnos para lo que trabaja... El barrio Sakura, ¿no? Es el que está enfrente. También eh, creo que hicieron todo el festín para que la derecha pudiera eh, mostrar mostrar y hacer su negocio frente a los medios televisivos. Pero bueno, es algo que es lo que estamos hablando desde de, de el rol que juega la derecha y el papel que tienen los medios de información en este momento.
4: Y de nuevo el eje La Tierra, ¿no? Esta semana La Tierra fue como el eje... Y si nos pensamos, y si pensamos en, en, en dos sectores sociales totalmente distintos, ¿no? Como la disputa de la posesión de ese recurso, ¿no? Y todavía seguimos hablando de, de la tierra como recurso, como aquello que podemos explotar y, y que, que tiene propiedad, cuando, fíjense, eh, no sé si, para los que están escuchando y del otro lado y por ahí no saben a lo que hago referencia, también es en la situación que, que atravesaron en Entre Ríos, ¿no? Tenemos dos sectores distintos disputando también una cuestión de territorio. O sea no solamente, y ahí también de nuevo el juego a de la derecha, ¿no? O sea, otra vez eh, los medios de comunicación, otra vez la violencia, una violencia hacia una mujer, ¿no? Cómo falla la justicia, y otra vez el rol de la justicia eh, en función de los intereses de unos pocos. Me parece que eso es también para debatir, ¿no, Seba? Veo tu eh, cara de...
3: No, no, lo, lo de Entre Ríos... Eh... Para mí es una cuestión familiar donde se mezcló, bueno, se mezcló Graboi con la esta Fundación Artigas y es un problema familiar de, de herencia. Y yo, yo no pensé que iba a fallar de otra manera la jueza, Echeverri tiene mucho poder allá y era obvio que iban a, iban a restituirle el campo a él. Ahora, yo voté a este gobierno al frente de todos para no ver estas imágenes. Eh, otra vez la policía, eh, el aparato represivo del Estado pegándole a los pobres. Ahora bien, eh, también hay un sector político que, que estuvo ahí boicoteando cualquier tipo de acuerdo. Eso hay que decirlo. Claro. Eh, y bueno, eh, al fin y al cabo me parece que fue un, eh, fue un fallo de la justicia que hay que acatar. Pues si no, no sé, eh, es así. La justicia falló que hay que desalojar. Y no lo veo cómodo al gobierno a Kisilov y, y al Cuervo la Roque, Si lo veo muy cómodo en ese rol a, a Berni. Pero bueno, son son los eh, amarguras que uno que tiene que bancarse y, y otra vez ver a, a los pobres eh, sin nada. Estaba viendo a un, a un tipo que no tuvo tiempo de sacar nada, lo poco que tenía que era nada se le quedó ahí en el en el en el ranchito que prendieron fuego. No es... Sí, dale. Y no,
4: y lo más cruel. Es ver el festejo de quienes disfrutan esto Eso es súper perverso Yo no quiero dejar de, de remarcar esto De nuevo este odio ¿no? que, que florece Este odio que se hace presente De quienes están disfrutando eso No te olvides que nosotros repudiamos Pero también hay personas que festejan esto Y que disfrutan estas situaciones La
0: foto, perdón La foto de la que sí. hablaba
3: Diego no pero Bueno, eh, sectores de derecha Fogoneando, presionando Para que lo saquen como sea, cortales el agua, eh, y después eh, castigando y, y condenando la represión. Así que bueno esa es la oposición que tenemos, tanto por izquierda
5: como por derecha. Hugo, ¿no? me parece que... A ver, eh, ¿cómo nos imaginábamos el fin de semana pasado arrancar la semana cuando el martes se cumplían los 10 años de la desaparición física, digo, desaparición física de Néstor Kirchner, porque ha quedado un legado y esto está, ha quedado demostrado? Nos imaginamos ya el propio lunes toda una movida para preparando los homenajes, el mismo día martes homenajes en el CCK, homenaje que se hizo en Lomas de Zamora de alguna manera también con Máximo Kirchner, que no se hizo presente en el CCK y estuvo en Lomas de Zamora. Y como de a poquitito fuimos cambiando de aquello que parecía ser avanzar una semana a, a puro progresismo, si querés, para terminar, en puro derechismo. Sí. Eh, con, y y, y estas cosas donde también el derechismo pareciera estar en el gobierno de Kisinov, eh, por más que le pese a muchos.
6: Mm.
5: ¿Por qué digo esto? Porque si hay alguien que representa a la derecha en la provincia de Buenos Aires, son las actitudes, y no estoy hablando de las personas, sino de las actitudes de Sergio Berni. De Un Sergio Berni que... Si recuerdan un poquito más para atrás, el indoamericano, porque esto que pasó en Guernica ya pasó en el indoamericano en la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando Bernie era secretario de Seguridad de Nación. Hoy como ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tuvo la misma actitud que aquella. Entendemos que la policía es un auxiliar de justicia, lo entendemos todos que es de esa manera, pero también es cierto que ese auxiliar de justicia, en esta ocasión en Guernica, y esto también lo expresan el CELS, el CERPAG, todas las organizaciones de derechos humanos, porque hubo violencia institucional, porque entró la policía a pegar con palos, todo el mundo decía, se vino la guerra, la guerra entre quienes, entre los que tienen piedras, balas de goma, entre los que tienen chapa como escudo y los escudos de la policía, entre quienes, entre aquellos que tuvieron que salir corriendo porque los pisaban con los cuatriciclos, los que quemaban fuego eran también la policía, eso es violencia institucional. Y eso ocurre en este gobierno de Axel Kicillof. La gran pregunta es, ¿quién banca a Sergio Berni? Si el gobierno no hace nada con esto, con lo que también había pasado anteriormente, y cuando digo anteriormente me estoy refiriendo a lo que hizo Bernie, que no hizo nada cuando se sublevó la policía, no solo en la residencia de Axel Kicillof como gobernador, sino también en la Quinta de Olivos, digo, muchachos, algo está pasando. ¿Qué pasó con las peleas que tuvo con la ministra de Seguridad de Nación? Amén. de la cuestión, de esta cuestión machista que ha tenido Bernic para con la, la, la ministra. Y el hombre sigue estando y escudándose también en que es cristinista de la primera hora. ¿Cuál fue la etapa de hoy del diario Clarín? Que Axel Kicillof antes del desalojo habló con Cristina como dejando entrever de que hubo una anuencia de Cristina para que esto ocurra. Cosa que yo dudo mucho, pero bueno, simplemente es una duda y me parece que está bueno que dudemos. Así que bueno, me parece que toda esta situación es como para tenerlo presente, poner la lupa sobre Sergio Berni, veamos qué es lo que pasa, porque, a ver, hubo denuncias, la denuncia la llevó adelante el propio Adolfo Pérez Esquivel del CERPA, que es premio Nobel de la Paz, digo porque si alguno a lo mejor no recuerda esa situación, denuncia sobre la violencia institucional de la policía bonaerense, Sergio Berni, que también estuvo en Esteban Echeverría entregando 60 patrulleros.
0: Justo, perdón, ¿eh? justo ayer hablábamos esto con lo simbólico.
5: Primero, bueno,
0: casi perfecta la descripción de Hugo, que creo que es todo lo que describió Hugo es lo que está poniendo incómodo a gran sector de, del gobierno. A otro no, estoy seguro. Pero justo hablábamos ayer de lo simbólico, te entregan unos patrulleros... Que los patrulleros en realidad no te los entregan para otra cosa más que para lo que hicieron en, sí. en Guernica. Porque no te lo entregan para que patrullen y no pase nada en tu casa. En realidad es el gesto que se cae a la derecha. Acá tienen. ¿Quieren mano dura? Ahí les traen algunos patrulleros. Quieren mano dura, le metemos 60 lucas a los policías en el bolsillo. Que no está mal, pero hay que ver de qué forma. Porque si vos le metés 60, 70 lucas en el bolsillo a un policía... Que mañana cuando te pida 75 te haga terrible quilombo como el que hicieron, me parece que nosotros no nos estamos cayendo a la derecha, sino estamos cayendo en el lugar común de la derecha. Empezar a hablar de lo mismo, como que está bien. No, esto, este concepto esto de guerra, ocurrir. este conce ah, concepto sí, de guerra no es nuevo, sí. lo
4: vivimos.
2: No, 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 no. Eh, de, de crear un enemigo, eh, ¿no? Un enemigo interno y, y de crear violencia institucional. Y en este o sea. caso, ¿no? Para tratar de unir las, las dos ideas de ustedes. Eh, que el enemigo interno es, ahora es el usurpador, claro. el que toma la tierra. Porque metieron la misma bolsa, lo dijimos recién, ¿no? Es un, Lo dijo Sebastián, es un conflicto familiar el campo de los Echeveres, pero para, para los medios y para la derecha es lo mismo, solo son usurpadores. Claro, el concepto de lo la usurpación, de, eh, los aborígenes eh, de, del sur
0: igual perdóname eh, Diego eh. Sí. está bien con lo de que es un conflicto familiar pero no nos tenemos que detener en eso porque antes de que vaya Grabois era un conflicto familiar y no estaba en ningún lado puesto en escena fue un conflicto fa es un conflicto familiar pero siempre ganan ellos porque si no, ¿cuál sería el conflicto por ejemplo del lago eh, no del escondido. el lago de escondido de Lewis ¿por qué a unos sí y a otros no? porque siempre la ligamos nosotros? ¿Cuándo no va a haber una decisión de verdad?
4: Porque el enemigo interno es el pobre, no te olvides. Es sí. el laburante el enemigo interno. Sí, no claro. es solamente. No en, es este solo, caso, en este caso en el este, título es
2: de usurpador. En este caso, claro, es, es el, eh, el cooperativista que estaba ah, dentro del Claro, de campo.
5: pero
0: yo digo, no nos tenemos que detener en que fue un, un problema familiar.
5: Pero perdón, ¿no? Si es un problema familiar, ¿es sí. que Dolores no es familia?
0: Claro, ahí claro. está, por eso. Digo, no nos detengamos en eso
3: porque es, es parte del terreno no, esa mujer. Igual yo quiero creer que, que esto que pasó ojalá que no se repita, venga acompañado después de un plan de vivienda, porque para la derecha la solución ya, ya, ya estaría resuelta. ¿no? Entró la policía, cagó a palo a todos, a, a todos los pobres, lo sacó del campo y se los restituyó al dueño. Eh, yo creo que este gobierno la solución estaría en un plan de viviendas y, y que a nadie le falte su, su tierra y su vivienda. Mira
0: Diego, yo creo que vos esto... Eh, Diego, perdón, Seba. Lo que estás diciendo es fundamental. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en la agenda está el plan de vivienda. Entonces, vos dijiste que no nos corran ni por izquierda ni por derecha, o que no nos tiren piedras por izquierda y por derecha nos corran, pero digo... Está buenísimo lo que dijiste porque en la agenda estoy convencido de que está el plan de vivienda. Entonces necesitaron activar rápido un quilombo. Y el quilombo fue este. Porque ¿con cuántas familias arregló el Cuervo la roque Y ya cerramos. Arregló como con 2.600 familias sí, sí, sí. en estos tres meses. Y después se les complicó un poco con aquellos que no quisieron salir. Vamos a escuchar una musiquita y después vamos a venir a lo lindo que es el capitán. Néstor, ¿no? Yeah. en FM Alternativa 96.9 www.alternativa969.com.ar El programa de Suteva ICTA Echeverría Ezeiza Me encanta que festejen que lo dije todo bien prolijito eh, Para ir cerrando digo, eh, picó el teléfono ahora Porque en realidad, ¿qué nos dijeron los compañeros? No caigamos en el, en el juego de... Por un lado nos dicen que no caigamos en el juego de la derecha y por otro lado nos dicen que no caigamos en el juego de la izquierda. Yo con los compañeros que dije, no, en esto voy a coincidir con los dos, pero lo dijimos eso. ¿eh? Eso está claro. No hay dudas de que acá hay un juego político claro de determinado sector de la izquierda y hay un juego político claro y con un montón de, de, de cuestiones en su favor de la derecha. Eh, Coincido también con el compañero Gustavo, que ya me dice no coincidir con todo en la mesa. En realidad, Gustavo, con esto vas a coincidir. Nosotros lo último que queríamos era la violencia eh, institucional, como dijo el compañero Hugo, y creo que tiene razón, de, en determinada situación no se tiene que exceder la policía. Tiene todas las herramientas la policía como para no excederse. Pero también coincidimos con vos, eh, que lo que quedaba ahí era un sector que estaba haciendo abuso de su política de izquierda extremista pero bueno cerrando un poco con esto ahora vamos a coincidir todos eh, yo tengo que hacer eh, mención de esto yo la, el inicio era hablar de néstor y lo dijo hubo también en su reflexión cuando nosotros empezamos la semana suponíamos que iba a ser una semana de, de tentaciones hermosas no de tentaciones de las de las que vimos así que eh, que hayan pasado 10 años de, de la desaparición de Néstor Kirchner, a mí no me llena de tristeza, a mí me llena de alegría saber que se murió después de haber gobernado eh, nuestra querida patria, porque el flaco hizo... Marcó eh, de
4: nuevo el rumbo, ¿no? No, pero Marco... hizo
0: política después de un desastre que sí. había, hizo política y el tipo demostró que que una nación la puedes hacer crecer rápido. Yo creo que ni él creía que iba a crecer con la dimensión que creció la Argentina en este poco tiempo, en ese poco tiempo, perdón. Así que,
2: Diego. Sí, no, no, yo, a mí me da tristeza, me da tristeza sí. porque lo necesitamos ahora <risa> y lo necesitamos hace unos años también y lo vamos a seguir necesitando. Así que... Eh, me, me, me da tristeza porque pensar cómo podía haber proseguido esta, este rumbo, cómo podía lo que podía haber ayudado a la Unión Latinoamericana eh, me deja me deja bastante bastante que pensar. Eh, la verdad que todos recordamos bastante que fue un día bastante doloroso, así que no, 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 no voy a no me voy a alegrar del hecho, ni, ni, ni siquiera ni siquiera lo olvido. Eso fue un día bastante muy duro, el día de su fallecimiento.
0: ¿Quién estaba censando ese día?
3: Yo. Yo estaba censando. Yo estaba censando. Eh, debo confesar que no, no voté por Néstor Kirchner. Yo tampoco. Eh, creo que, que todos los que no lo votamos, eh, lo votamos por lo mismo. Venía padrinado por...
0: Hay gente que por, votó por a, el, a Menem, el de
3: Dualde. Y, y me acuerdo que la abuela de una novia que tenía, eh, lo primero que hizo Néstor, entre otras cosas, fue aumentar la jubilación que estaba congelada desde hace... Bueno, eh, estuvo recortado un 13% por Patricia Bullrich y estuvo congelada 10 años de el menemato. Eh, lo primero que hizo Néstor fue aumentar la jubilación. Me dijo, la, la, la abuela esta me dijo, esta, esta cómoda me la compró Néstor. Y bueno, ahí yo empecé a creer un poquito nuevo en la política, porque veníamos de que se vayan todos, de que todo es una, una porquería, y bueno, y Néstor empezó a, a mostrarnos que había otra manera de, de gobernar.
4: Yo voy a decir una cosa, yo ni censé ni, ni tampoco lo voté, porque tenía 14 años,
3: pero ah. soy de la generación...
4: Claro, me encanta, me cansa presumir la juventud. No. Eh, eh, claro, no. Pero soy de la juventud que creció eh, con esa figura. Eh, la verdad que... Éramos hijos del Polimodal, yo fui hija del Polimodal, claro, claro que. Y, y poco a poco ese espacio de militancia que, que se empezó a abrir a partir de la aparición de Néstor, es, es lo que a uno lo, lo fue llevando por el camino, que por ahí uno se encuentra acá compartiendo con ustedes, es justamente porque viví por ahí desde otro desde otro ángulo eh, eh, la, la aparición de Néstor en escena. Cuando empecé a estudiar historia y veía o sea, el funeral... De Vita y uno dice, ¿qué es, ese, ¿qué es ese sentimiento? Cuando Néstor se va, haber participado eso y haber podido sentir eso que me pregunté qué se sentía, eh, es un antes y un después. Entender el sentimiento militante desde ahí es, un, es, es algo que me, me marcó a fuego, por lo menos en, en mi caso particular.
2: Sí, yo lo primero que quería después de... Yo terminé el censo igual, ¿eh? Eh, lo que quería eh, mal, ¿no? Después me puse a ver las noticias y el, 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 quería ir al funeral, apenas el, estaba al tanto de eso. Recuerdo que llegué me, como perdido, ¿no? No, ¿no? no llegué bien. Tomé el subte y me bajé, ¿no? Me bajé y no había nadie en la calle. Me bajé en... no recuerdo cuál fue la estación, ¿no? Y venía un hombre caminando a, a más de 50 metros. Se para el tipo, ¿no? Y se para y me mira. No había nadie por la calle. Y me dice... Eh, ¿Vas a ver al jefe? Me dice el tipo. Sí, le digo, vamos, me dice. Y me espera. Y nos fuimos caminando con, con este hombre. Y me venía contando que recién pudo parar porque era taxista. Vivía ahí cerca, ¿no? Y estuvo toda la noche llevando gente. Y bueno, nos fuimos juntos y, bueno, lo despedimos ahí. Eh, hicimos una, unas cuantas horas de fila, ¿no? Pero pasamos un rato y cada uno lo despedía y todo... todo, todo Toda la gente que pasaba le decía algo, ¿no? le decía algo al cajón, lo tocaba y le decía algo. Y se hizo medio largo, pero fue muy triste, muy triste ese día. Pero somos de, de una generación que directamente lo vivimos, vivimos sus políticas. Claro. Así que, sí, 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 Por eso sentimos. yo te
0: hablaba de la felicidad. ¿eh? Sí, sí. Es sí, un, sí. Un, un personaje que hizo feliz a, al pueblo, me parece.
2: Al pueblo todo, ¿eh? Sí, sí, todo. Sí, todo, todo, todo pueblo, porque este este señor, seguramente, porque me dice, yo vivo acá a la vuelta, me dice, y estábamos en el Congreso, vivía en Capital, eh, así que eh, pertenecía seguramente a sectores medios, este hombre, y sin embargo, lo fue a ver, dejó, terminó de trabajar para ir a verlo. Perdón.
5: Permitíme disentir con esto de dejó contento, dio felicidad a, a todo el pueblo. Eh, Déjame disentir o por lo menos poner en duda precisamente esa, esa cuestión. Yo creo que no dejó contento sus actos de gobierno a todo el pueblo. Es más, creo que muchos se pusieron contentos cuando murió. Con lo cual estábamos hablando de que hay otra vez esta diferenciación, arrancamos de esta manera y me parece que seguimos de esta otra manera, eh, marcando lo que es la grieta, los unos y los otros. Lamentablemente, permitíme, insisto, disentir, me parece que no dejó sus actos de gobierno, insisto, a todo el pueblo contento y feliz, sí. pero me parece que hay algo que, que tiene que ver, y arrancamos con el legado, no cuando hablábamos esto de, 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 de esta cuestión en la que la desaparición física y que él sigue continuando. Si hay algo que marcó Néstor Kirchner fue eh, a la juventud. Así como Belén, que tenía 14 años, empezó a creer en la política, también es cierto que hay mucha gente que los domingos discutía de política algo que parecía estar vedado o autocensurado porque le tenía bronca a la política porque veníamos del 2001 veníamos del 2002 veníamos de siete presidentes en cinco días o cinco presidentes perdón en siete días este pero lo cierto es que había una especie de desazón con la política era mala palabra y vos fíjate que lo que hoy está usando el neoliberalismo el neocolonialismo la derecha como ustedes quieran llamarlo es nuevamente tratar de encender esa mecha de que la política sigue siendo mala palabra y me parece que ese es el gran legado de Néstor, eh, haber permitido que las flores florezcan precisamente en la juventud, que me parece que no es poco y que las discusiones de un domingo en una mesa familiar se haya vuelto a hablar de política, me parece que eso es entendiendo, digo, la política como la verdadera herramienta de transformación no a eso me refiero sí creo que cuando
3: eh, digo se refiere al pueblo Diego Perrone no habla de, de, de los sectores no sé populares yo igual creo que entre de los sectores populares hay mucha gente que, que se puso muy contenta también me acuerdo de la mirada de Néstor a, a Bush sí. esa mirada que si podía le tiraba con el zapato eh, y bueno, y, y, me, y me lo llevo a, a la mirada de Macri a, a Donald Trump, que casi le, le daba un, un beso en, en, la, en la mano. Solo eso. era el rey la... de España, nada
4: ¿no? Macri. No, no, desentroso. no, bueno, todo lo
3: que hizo Macri es eso. Está un
4: mal, final, <risa> todo
3: Un lacayo del poder. Pero bueno, Néstor me parece que nos mostró algo diferente, algo y, y empezamos a creer de nuevo en que se podía se podía empezar a cambiar las cosas.
4: Vos lo que dice...
3: ah, Perdóname. Este no, para... Lo que
4: dijo Hugo es que... Eh, genera que otros sectores eh, se vuelvan recalcitrantes en el odio, el mismo sector que habrá escrito viva el cáncer en la pared, asumo, tiene que ver con eso, no no con, no esto, con los sectores populares. ¿no? Con esto
3: cierro, eh, 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 Carrió dijo que el velorio de Néstor lo, lo organizó Fuerza Bruta, y bueno, después lo que dijo la, la, esta esta bestia, esta gorila rubia de Mirta Legrand de que no, no, no estaba en el cajón, un comentario totalmente desubicado, desagradable... Eso marca el odio que le, ten, le tenían esto lo, la oligarquía.
0: Lo que quería decir yo cuando puso feliz al pueblo todo, porque en realidad tiene razón Hugo, es puso de manifiesto el juego político. Claro. Que no estaba. Sí, que te, lógicamente, que la misma gente que ayer aplaudía el desalojo y, y caceroleó en su momento y reivindicaba a Nisman y decía que lo habían matado. Toda esa gente. Eh, a la persona Néstor o al político Néstor lo odiaba, pero digo Néstor logró algo, ¿Qué es lo que dijiste vos, poner la política arriba de la mesa un domingo, en una mesa, para bien o para mal, no importa lo que creía el otro, pero eso no existía. En los 90 no existía, existía en, en sectores como o en familias como las de Diego muy politizada. Pero Néstor puso en lugares despolitizados la política arriba de la mesa. Cuando digo feliz al pueblo todo, es que todo el pueblo empezó a participar de política. En
4: la escuela también.
0: La volvió la, a poner. La, la no reforma, claro. La volvió la, a poner, la, la, poner, no es eh, Claro, no
4: la pero la, la reforma... Del... Está bien, la volvió a poner.
0: Claro, claro.
4: Sí, sí. claro trajo, para por eso les, yo en un principio decía esto. La reforma que se hizo en el 2006 de la ley de educación. Mm. O sea, trae sí, empieza, sí. empieza a aparecer la cuestión... Empiezan los primeros lineamientos de la ES y los primeros lineamientos de la inclusión. empiezan eh, Empieza a resurgir ese proyecto de país que alguna vez... ¿Se truncó?
0: Lo. Diego. Diego, dar con Diego. Seba decía hoy lo primero que había hecho Néstor. No nos podemos olvidar. Estamos en una mesa donde. Somos todos docentes. Néstor, el primer desafío que, sí. que decidió llevar adelante fue agarrar, yo lo digo, lo, lo describo así, una valija de guita, que no habrá sido así, ir y ponérsela no, a los docentes de en el río, río que no, no cobraban.
4: conflicto docente, el primer claro, gesto. Digo, es, el claro. primer gesto
0: del tipo fue, esto no puede ocurrir. Y cuando un tipo va y pone de manifiesto que en la docencia o que en la educación, porque corramos no del lugar docente, hablemos de la educación, el tipo fue y solucionó un problema de la educación, de ahí... Para adelante, yo lo primero que pensé fue, ¿lo puedo decir literalmente? Sí. Puta madre, ¿cómo no lo voté? Y no era docente todavía, no era docente. Pero yo digo, cuando un tipo juega para la educación, se me pone sí. la piel de gallina. Es complicado. Es emocionante, de, es, es sí, sí, emocionante.
2: emocionante. Eh, de todas maneras, no tenemos que sorprender, ¿no? De las operaciones, como estaban hablando recién, la de Mirta Legrand. Están, <risa> están, están hablado, están armadas y estructuradas. Eso parte de una idea de. Lo hace Seferino Reato que es el sí. que escribió Operación Traviata, es un operador de la derecha, aparte es... eh, Chimentero de Intratables también, ¿no? Eh, armó todo ese, todo ese circo de que se pegó y de que se agarraba una piña, que tenía un tiro. Pero de nuevo y... viste lo
4: mismo, ¿no? Que hablamos siempre, el manoseo a las figuras, el, el... <risa> inventar, ¿no? O sea, para desmitificar, o sea pero es porque es demasiado grande. Yo creo que sí. cuando suceden estas cuestiones que empiezan a... A, cre a crear otros mitos es porque no quieren que se cree el real mito, no el, el mito real que va a encarnar, entonces hay que crear...
0: Que... Perdona ahora que dijiste eso, mira, se me, se me cruzó algo por la cabeza. Ustedes que son profes de historia, sí. ¿cómo sí. se imaginan la historia dentro de muchísimos años? De Néstor, también hablemos de Cristina, sí, ¿no? porque sí, 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 sí. fue una pareja, muy, hay, hay cosas que en la historia van a quedar, creo, no sé cómo se verá dentro sí. de 200 años. La historia reciente,
2: ¿no? Claro. se habla de historia reciente, pero si nosotros nos ponemos a ver reciente, reciente es el 76, para nosotros el recién se está viendo, así que vamos a poder apreciarlo, no solamente mejor, sino eh, escrita de otra manera dentro de entre unos 20 años. Sí, lo
4: importante o al menos en mi caso que a veces voy por el lado de la investigación, lo importante es que lo escribamos también nosotros, que no sean las voces
6: claro.
4: que escriben, que hay que ver quiénes escriben, así que me parece que siempre es importante eh, la producción Igual de...
3: esto que decía Diego de o, o Belén decía de cómo le pegan a Néstor, cómo le pegan a Cristina. Bueno, a Néstor le pegaron eh, ya muerto más 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 bajo todavía, pero creo que más le pegan y más los levantan. Porque Cristina eh, más de lo que le pegaron, yo no creo que a nadie en la historia le hayan, bueno, a Eva capaz también, ¿no? Pero a Cristina lo que es, le, le, un linchamiento mediático y está de nuevo
5: no, en el poder los...
3: Y, y los que la queremos, yo creo que, la que cada vez que le pega a Clarín la quiere un poquito más, así que que sigas <risa> por ese camino, Clarín.
5: Lo, lo importante, ¿no? Esto de, de la historia, ¿no? Que vos decías, eh, la historia que de alguna manera también hay que ganar porque la historia la escriben los que ganan. Entonces, lo que hay que ganar es, con el esfuerzo digo, es mayores derechos, pero también a su vez defender los derechos que se han conseguido ya, ¿eh? y que no son pocos, porque si miramos un poco para atrás hay un montón de derechos que se han logrado, que se han conseguido. Se me viene a la cabeza eh, el matrimonio igualitario, se me viene la aguache, se me viene, qué sé yo, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Pero hay algo que también me parece que es fundamental, que tiene que ver con el derecho de la mujer, ¿no? Digo, me parece que eso también es importante porque la mujer también ha ganado protagonismo. Tal vez lo ganó gracias a Cristina Fernández de Kirchner eh, y en ese sentido me parece que hay todo un trabajo también de la mujer que hay que poner en valor... Y que tiene que ver con lo que nosotros como varones, como machos, como este tipo de que usamos pantalones y que nos creemos que somos los, los grandes, tenemos muchas cosas que aprender precisamente de las mujeres. Y me parece que en ese sentido hay también algunas otras cosas como para poder escuchar y aprender. Me parece.
7: No soy mina de nadie Enrolla ese collarcito A mí no me cierra el pico Ni tu puño ni tu ley ey. Te creíste la del macho Estás un poco confundido Protección yo nunca pido Y en mi casa mando yo Se dio vuelta la tortilla Y tiramos por la borda El marinero que estorba O es un pobre infeliz ya sacaron la bolilla Llaman hermanas palmando Y la igualdad se va armando Milonguita femenina Descansé de ser tu Barbie, de ponerle amor a todo Mientras empinas el codo en el bar continental Anda bajando el copete y la cola entre las piernas Me tratas como una reina te vas a arrepentir Se dio vuelta la tortilla Y tiramos por la borda El marinero que estorba O es un pobre infeliz Ya sacaron la bolilla Llaman a hermanas palmando Y la igualdad se va armando Mi longuita
0: Hola a todos y todas, soy estudiante de Educación Física y nada, los escucho siempre y la verdad que es muy bueno el programa, los felicito a todos.
4: Muy bueno el programa Aguante el Diálogo de los Trabajadores. Yo escucho Diálogo de los Trabajadores,
7: el programa del SUTEBA y la CTA de Echeverría de Saiza.
4: Hola, muy bueno el programa de Diálogo de los Trabajadores, realmente yo banco al SUTEBA. De Seiza Echeverría o Echeverría Ezeiza Para mí es exactamente lo mismo Bueno, muy bueno el programa compañeros
3: Hola, aguante diálogo de los trabajadores Muy bueno el programa,
2: felicitaciones
7: Yo banco al Suteva Echeverría Seiza.
4: Gracias a
7: Diálogo de los trabajadores y las trabajadoras Por acompañar, informarnos y bancar siempre todas las luchas docentes Un abrazo, gracias por su gran trabajo
4: yo escucho diálogo de los trabajadores. Gracias por militar los
2: derechos de todos. Son lo más.
0: Bueno, vamos a meterle de nuevo un buen viernes. FM Alternativa 96.9. Juntos con vos. Saludando ahí los compañeros a la radio. Saludando al Suteva, Echeverría Ezeiza. Vamos a volver a repetirlo. Métanse en el Facebook de Suteva, En el Instagram. Esto es wwwalternativa 969comar Estamos a 10 minutitos de una peña, me parece, ¿no, Belén? Sí, sí la sí. peña de Suteba. Ahí Belén me dijo, decilo, me estaba olvidando, tenía razón, lo tendría que haber dicho hace media hora más o menos. Así que les voy a pedir disculpas. Está la peña, no se la pierdan. Y, insisto, e insisto en esto. Entren en el Facebook de Suteva, ahí van a ver todas las actividades, todo el laburo de Suteva, van a ver absolutamente todo y en cada una de las actividades entren porque ahí se ve el compromiso de los compañeros delegados, el compromiso de los directores, el compromiso de nuestros jubilados, el compromiso de Carlos con promoción social, ahí metiendo los sábados actividades para los chicos, con los Sutevitas. Los negocios también tendrían que entrar y ver toda la cartilla de los negocios que tienen descuento por estar afiliado a Suteba. Diego Braca, yo eh, voy a continuar con usted. Le voy a tirar así un, sí, un, una pelota difícil. Recién le pregunté por la historia de Néstor pero ahora podemos eh, alinear la historia y, definirla y cerrarla en Néstor desde el momento que usted lo dijo, desde la dictadura. Usted dice que la dictadura es la historia más fresca.
2: Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo la unimos? ¿Cómo llega Néstor después de todo ese proceso espantoso que hubo? Predictadura un poquitito y post dictadura,
2: eterno. Claro, lo que pasa es que eh, recién, la historia reciente se está analizando lo que es la crisis del 2001, ¿no? Me parece. Ah, y el menemismo.
0: Llegó rápido.
2: Sí, sí, sí. Porque tenemos, que, tenemos que, que tomarlo como parte de un solo proceso, ¿no? De un proceso... De todas maneras, eh, eh, el neoliberalismo, ya, ya lo hablamos y lo saben todos, ¿no? Comenzó, es un proyecto que lo, lo hicieron en una oficina, tres, tres europeos, ¿no? Hicieron una receta y el, lugar donde, el primer lugar de ensayo donde se hace es en Chile, el proyecto neoliberal con Pinochet. El segundo lugar donde se ensaya eh, el, neoliber el neoliberalismo es en Inglaterra, es con, la, con la caída del Partido Laborista a manos de Margaret Thatcher y la privatización de todas la, las minas que, que, que eran parte del Estado. Bueno, y una vez que se probó, eh, comenzó a probarse por toda Latinoamérica y países europeos también. Eh. Eh, en algunos, yo no yo no tengo, no tengo idea si en algunos lugares el neoliberalismo, eh, tal como se dio en países americanos, dio resultado. Pero forma parte de un proceso. Sin embargo, todavía no estaba bien aceitado ese proceso, ¿no? Porque el neoliberalismo durante la dictadura militar, a manos de Martínez de Oz y todos los.. Todos los eh, las grandes fortunas que forman parte de, de, de lo civil, de la complicidad civil que tuvo esta dictadura, la pata civil, eh, de todas maneras no lo aplicó eh, a rajatabla, si buen fue monetarista, fue librecambista, sin embargo... El Estado seguía manteniendo todavía muchas actividades, por ejemplo también seguía las empre, seguía teniendo empresas estatales, incluso hasta IPF.
4: Había que detener el ISI, ¿no? O sea, <ríe> había que detener el, 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 y, la industrialización bueno, americana. El, a, y a, a
2: lo que voy es que claro fue progresivo esto, cada vez se fue aceitando más hasta que sí eh, se volvió totalmente neoliberal y es ahí donde ya directamente se desprendió el Estado. Eh, con Menem ¿no? y el apoyo la pata, la pata liberal la pata eh, civil de Menem, fue el programa de Bernardo Neusta y Mariano Grondona <risa> que te decían no, no, yo, yo recuerdo y los veo cada tanto, de... no, eh, son todos vagos, los que trabajan en, en Segua son todos vagos, los de Gas del Estado, son... los trenes los trenes terribles también, ¿no? y entonces eh, se formó una opinión que había que despegarse que de de lo que tenía el Estado y entregarlo a capitales extranjeros. Así de esa manera nos fuimos quedando sin nada y directamente... Bueno.
0: Muy bien, Braca. Pese a todo. Yo sé por qué se ríe Braca. Esto es
2: como vender un auto, ¿no? Si yo tengo un auto y lo vendo, voy a poner ejemplo, 100 mil pesos, ¿no? Ese me voy a estar bien porque voy a comer afuera, todo. Una vez, que se vende, una vez que me gasté la guita no tengo ni
3: el auto ni la guita. bueno Puedo agregar algo, que, que todas esas privatizaciones fueron a precio vil y con unas concesiones totalmente ruinosas para el Estado. Eso también hay que decirlo, que no, no solamente que era la, esta onda privatizadora, sino que también fue una estafa a, a todos nosotros porque regalaron empresas que eran, eran lucrativas con concesiones muy ruinosas para el Estado, que creo que todavía se están las autopistas. No, están...
4: Ru ruinoso es que el Estado no tenga claro. empresas, perdón. Claro. <risa> o sea, en realidad, ru ruinoso es que el Estado no controle la economía, ¿eh? eso es ruinoso. Ah, no.
3: Pone vos haces un trato, pero cuando es ruinoso para vos, eh, a propósito, como fue en este caso, eso, eso es lo que, qué que, que toda, María Julia me parece creo que es la única que estuvo presa por todo este. <risa> pese, a pese a todo, Jodeta, ¿no? yo lo que voy a decir es que Después la
0: derecha necesitó ir construyendo, como dijo Diego Braca, con Neusta, con Grandona, necesitó ir construyendo sentido. Porque, vuelvo a repetir, pese a todo, hoy estamos festejando 37 años sí. del voto después de la dictadura, ¿no? Y digo esto, insisto, la derecha después necesitó ir construyendo sentido y ahí voy a unir de nuevo a lo que dijo Hugo, es necesario que nosotros en la historia vayamos ganando...
4: Yo tengo una, una sensación. La derecha, en realidad, construye sentido desde 1810, en realidad. Como que viene progresivamente sí. instalada. Lo que pasa es que tiene interrupciones de gobiernos que, en realidad, sí. le, le rompen el discurso y ponen a debatir en política. Pero el discurso, Lo que... eh, civilización o barbarie, sí. podemos llamarlo paz y, eh, paz y administración, orden y progreso. Podemos llamarlo algo habrán hecho. Podemos llamarlo de un montón de formas. Es el sí. mismo discurso que instala... Eh, claro.
0: Lo que quiero decir es que después necesitaron construir sentido para que gane un Macri ah, claro, sí. Sí, sí, sí. No, Lo que estaba tratando de decir es que no, no iba a haber otra dictadura no, no le íbamos a dar chance de que haya otra dictadura entonces necesitaban ir de otra forma y a veces es una discusión que está siempre en la mesa de si los medios sí o los medios no. Yo creo, estoy convencido que los medios de comunicación son fundamentales para que un gobierno caiga sí. o que un gobierno resurja. No puedo entender que haya gobernado Macri cuatro años en la región. Claro,
4: y tienes un gobierno elegido.
0: No lo puedo creer. Porque después sí. de Menem que haya gobernado de la rueda, bueno, veníamos de un gobierno bastante sí, 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 espantoso. Sí. Pero digo, después de Cristina que haya ganado Macri es. Claro,
2: no podemos tomar como ejemplo todos. Muchas veces se dice eh, los medios de información no forman, eh, no forman una influencia. Y decís cómo. No, pero fíjate en Estados Unidos, Hillary eh, tenía todos los medios a su favor. Eh, Trump en contra y sin embargo ganó no, Trump. Pero no podemos tomarlo porque el sistema, el sistema presidencial de ellos es no distinto. distinto. No, no, no. No se puede aplicar este concepto. No, y
4: refuerzan estas ideas que les digo que vienen desde 1810. No es que inventan algo, sino que toman algo que está en el, está en el colectivo de las y, lo, y lo, lo nutren, lo refuerzan. Que eso es lo que pasa... Cuando asumió Macri, voy a decir algo que, que me pasó. Mandé un mensaje a una amiga y le dije, nos ganó Coca-Cola. No? Sentí que nos ganó la propaganda de Coca-Cola. Sí. La felicidad, la mesa... El, el, es como que sentís que de repente No había contenido político Porque en los debates habré, Ustedes sí. habrán visto el debate ah, sí, sí. Carente de contenido y una propaganda divina Porque no tenía sentido La verdad que, que verlo sumir ahí Es decir, te ganó la propaganda de Coca-Cola Te sentís como hasta miserable una,
2: una vez una docente en la sala de profesores Se llamaba, ahora no se llama se dice, SB25 me dice ¿Qué? ¿No te gusta el discurso de Mauricio? me dice No, le di, la verdad no, no. Chicos, estoy
0: tentado, ¿saben por qué? Porque ¿para qué, ¿para qué sector del público le hablaban? Yo recuerdo a Bullrich en el medio de un montón de gente diciendo: No dice tutún, tutum. Tu corazón dice sí se puede. Sí. Ay, Dios, no, no. Dios. ¿Lo recuerdan eso? A mí me dio mucha vergüenza ajena. Y había mucha gente que mientras él decía si sí se puede, hacía.
3: Sí. Ponía cara de, de, de emoción no, no hay que subestimar no, Estamos subestimando ¿Qué otra dices? vez a... Me vas a decir que tutun tutun Y capaz que a, a alguien lo moviliza Como eh, como no fue magia Pero eh, eh, Macri perdió Con todos los medios a favor Y, y En la campaña Macri eh, Mintió descaradamente todos ellos eh, Vidal me acuerdo alguna de las cosas No vas a perder nada de lo que ya tenés eh, Macri, al docente lo vamos a dignificar, lo vamos a tratar bien. Eh, ningún trabajador conmigo para ganancias. Y no me acuerdo cuántas hartas más de, de cosas dijo que no cumplió nada. Eh, la inflación conmigo no va a ser un problema. El tipo llegó mintiendo. Todos los medios, eh, fake favor. news eh, contra Cristina, el gobierno lo estaban demoliendo. La izquierda también un poquito también ayudando ahí. Así que no no es no es tan. No es que, que llegó por el voto porque llegó mintiendo todos los medios a favor y un gobierno, el de Cristina, desgastado por 12 años de gestión.
4: Y la diferencia por la que ganó Macri es... lo que decís. o sea, la, claro, la diferencia... Ganó por, la por un que...
3: puntito, ganó claro. y a mí lo que me Esa diferencia de que... Que me, me hacía enojar mucho eran los globos. Era algo que no podía creer que, que tiren globos y ellos bailaban... Pero siniestro como It. Claro, no, la, sí. Los globos de... Bueno, ya está, ya pasó. Esperemos que, que ya haya pasado.
0: Yo tengo algo para decir para ir despidiéndome. Yo creo que acá el que más va a coincidir conmigo es Diego Braca porque cada vez que se le dice la... Cada vez que se le nombra Perón o Evita Braca, se le pone la piel de gallina. Y yo digo esto, ¿no? Ya para cerrar, nos vamos a ir despidiendo. Nosotros, nuestra generación, eh, creo que vivió lo que vivieron nuestros viejos con el peronismo. Mm. Con, con Néstor y Cristina creo que nosotros volvimos a vivir lo que vivieron nuestros viejos, nuestros abuelos con, con Perón y con Evita. No... No sé mucho más que decir con respecto a Néstor, pero lo único que puedo decir yo es mirando a los pibes que tuvieron laburo después de la década del 90, mirando a aquel que pudo tener una casita, mirando a los docentes que cobraron de Entre Ríos, mirando a mi vieja que la pudieron jubilar sin tener todos los aportes, mirando a mi vecina que sin tener ningún aporte la pusieron arriba de la mesa y dijeron esta señora tiene que cobrar porque laburó toda la vida en la casa, mirando un satélite, mirando... Mirando, no sé, mir chicos, mirando a Zamba, mirando todo lo que se generó a través de un gobierno popular como el de Néstor y el de Cristina, no me queda otra que decir, eh, gracias Flaco, estamos en FM Alternativa 96.9, el programa de Suteva, Esteban Echeverría, Ezeiza. Muchas gracias a toda la audiencia, un placer. Gracias, señor H, por haber eh, conseguido el contacto de Hugo Moreno. Muchas gracias, Hugo Moreno, por compartir con nosotros eh, esta tarde.
5: No, gracias a ustedes por la invitación, obviamente. Quedaron miles de cosas en el sí, tintero. No, por acá, bueno. eh. Va a volver. No, 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 yo voy a volver para debatir con el señor. Cuando usted quiera, no, 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 está bueno, está bueno debatir con el señor. Con ella no tanto porque hay algunas coincidencias, pero con, pero con... <risa> pero con acá Diego Braca hasta en algún momento me pareció que hizo una autocrítica. <risa> gracias, no, no, Hugo, de verdad. ¿eh? Un placer. No, gracias vale. a ustedes. Bueno,
3: eh, buen fin de semana y que tengan un buen fin de. Bueno, buen fin de cada vez más lindo venir acá los viernes, acá un debate fraternal diría... ¿Quién diría? No sé, bueno. Buen Se buen Sebastián Ríos, Como digo yo.
4: Bueno, me queda saludarlos, mandarles un hermoso fin de semana, desearles un hermoso fin de semana, recordarles que visiten nuestras redes nuevamente, que entren al Facebook, al Instagram de Suteba Echeverría Seiza, despedirnos,
6: hasta la próxima. Como un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría Abriendo paso, curando heridas Tantos que al dolor lo convirtió.
7: FM www.alternativa969.com.ar